1: Hola a todos, bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas y hoy es una de nuestras series favoritas en mayúsculas, hoy vamos a hablar de la tercera temporada de The Good Fight, una de las series yo creo que, que con las que hay mayor consenso en la redacción de Fuera de Series, cada vez nos vamos sumando más adeptos a la, a la fe verdadera y para hablar de esta serie, eh, bueno, estoy yo María Santonja y hoy estoy muy contenta porque si la tecnología nos lo permite, que nos lo ha puesto complicado, estamos grabando con Cristina Mitre del blog de Beauty Mail y el podcast de Cristina Mitre desde Dubái. Cristina, hola, ¿qué tal? Hola a
2: todos, ¿qué tal? Nos ha costado, pero lo hemos logrado. ¿eh? Si, si los que nos, si los escuchantes supiesen que esto ha sido un parto sin epidural hasta llegar hasta aquí, pero merecía la pena hablar de esta gran serie con, con vosotros. Y con quien también es un placer
1: siempre grabar cuando lo pillamos entre vuelo y vuelo, Alberto Rey, ¿qué tal?
3: Hola, yo también estoy en un sitio raro, estoy en Lisboa, que era la ciudad donde vivía Cristina antes de irse a Dubai. Bienvenidos al siglo XXI. <risa>
2: Ya ves, ya todo ves. Todo cuadra, todo cuadra.
1: Así que bueno, eh, ha tenido mucha producción el podcast de hoy y esperemos que, que lo disfrutéis. Eh, nosotros ya, yo la primera, para mí es un placer estar grabando esta tarde con vosotros. Y además hablando de esta serie maravillosa que temporada tras temporada no, nos encanta, nos atrapa. Yo soy eh, convertida a la fe muy recientemente. Yo me vi las dos temporadas hace unos meses y ya estaba esperando con ansias la tercera temporada. Porque me pasaba lo que creo que le pasa a mucha gente, que es que no había visto The Good Wife y entonces, que ya lo sé que me vais a lo mejor a buchear, pero mucha gente le pasa, ¿no? Que no la ha visto y dice, bueno, pues no voy a ver esta que es un spin-off. Cuando realmente, mmm, si hay gente que nos escucha que aún no se ha acercado a The Good Fight, eh, que sepa que aunque es un spin-off, uno se puede introducir directamente, ¿verdad Alberto? Sin, sin problemas, sin tener que haber visto The Good Wife.
3: No creo que haya ningún problema porque, de hecho, las, las alusiones que se hacen a, a The Good Wife se hacen de una manera tan pensada para que la gente que la ha visto las disfrute y para que la gente que no la ha visto mmm, no se sienta eh, fuera de la conversación, que creo que no hace ninguna falta. Además, luego hablaremos, o ahora hablaremos, de que las series tienen muchas, muchas diferencias, casi más que similitudes.
1: Uh -huh. Cristina, ¿tú empezaste a ver eh, The Good Fight en la primera temporada? ¿Seguías ya The Good Wife o también has empezado por el spin-off?
2: Soy súper fan, o sea, yo veía The Good Wife y recuerdo que me quedó como un vacío existencial, el mismo que sufrí cuando se terminó Sex and the City. Tuve esa sensación cuando terminó The Good Wife, porque era una serie en la que estaba totalmente enganchada. Y cuando me enteré de esta secuela o este spin-off, eh, al principio fue un poco reticente porque dije, bueno, segundas partes nunca fueron buenas pero es una serie completamente diferente Tiene, es, sigue siendo una serie de abogados pero con un twist y yo creo que es incluso mejor que The Good Wife porque eh, creo que The Good Wife eh, estaba demasiado quizá focalizado en el papel de Alicia y, y ahora tenemos a cuatro mujeres en, en The Good Fight que es que pedazo cuatro mujeres en esta serie. Sí, en, eh, aquí es bastante coral, aunque tengamos a
1: Christine Baranski, Diane Lohar como protagonista, mm. cada vez se ha ido haciendo más, eh, ha, ha cobrado protagonismo otros personajes, femeninos especialmente, pero también algunos masculinos, yo creo, además en esta temporada lo he notado especialmente, que cada uno va teniendo sus tramas y aunque sea una serie de abogados es otra de las cosas que yo siempre le digo a la gente de aunque no te gusten las series de abogados no te preocupes porque... Esto es una serie de mmm, análisis de la actualidad, de crítica social, de millones de cosas más allá. Y Alberto, comentabas lo de que es bastante diferente a, a The Good Wife. Yo, como no he visto The Good Wife, no, no puedo hablar de esas comparaciones, pero cuéntanos un poco en qué ves tú esas diferencias. Y Cristina, también estás diciendo que la ves incluso
3: mejor. Pues mira, para empezar, The Good Fight comienza con un taco que era algo que The Good Wife no podía, no podía hacer porque estaba en una cadena en abierto donde, donde hay unas restricciones sobre lo que se puede mostrar y sobre lo que se puede decir. No se pueden decir tacos y no se puede mostrar desnudez. The Good Fight en la primera temporada, primero, utiliza una trama, que es la trama de Maya, en la que se muestra desnudez de una manera... ...incluso casi irónica... ...de cómo ahora podemos hacerlo... ...lo hacemos a saco... Es, ...creo que solo son un par, de, un par de episodios... ...y luego los tacos... ...que a Christine Baranski... ...le quitaban en, en The Wood Wife... ...los tacos una vez... ...con una música que aparecía de fondo... ...otra vez con unos ruidos... ...y aquí la serie digamos que... ...se libera de esas restricciones... Y luego veremos que de muchas otras, eh, como por ejemplo ser una serie abiertamente política y abiertamente anti-Trump, porque está en un entorno como es eh, CBS All Access, que es la plataforma online eh, solo para, para abonados de, de CBS, es decir, a efectos es una televisión por cable, donde se puede permitir ser ese, ese tipo de serie, controla mucho más la, a la gente que la ve, no necesita tanto, tantas, tanta masa de espectadores para para sobrevivir y luego además eh, el personaje central el viaje, el viaje de, de Alicia Florrick que, que no podemos olvidar que es un viaje alucinante porque es yo recuerdo a los, a los creadores que en la última temporada decían que, que, al, que habían visto las reacciones en Twitter del final y que había gente que había, que había escrito eh, joder era una hija de puta me acabo de dar cuenta ahora y llevamos siete temporadas creo y ellos me dijeron eh, nos dimos cuenta ahí de que lo habíamos hecho bien. El viaje de Alicia Florri, que en The Good Fight, no está. Tenemos, tenemos tres viajes, parecían tres, y ahora, y ahora son cuatro, si contamos a Marisa, que veo que, que Cristina la, la ha contado. Mm. Y son viajes muy distintos, porque ninguno de ellos creo que vaya a acabar con el espectador diciendo «Es una hija de puta, he tardado tanto tiempo en darme cuenta».
1: Sí, aquí tenemos muchos personajes que tienen... Eh sus grises, ¿no? A mí, por ejemplo, el personaje de Adrien me parece súper interesante porque tiene como su moral, pero al final eh, mira por el bien de su negocio y muchas veces en eso caen contradicciones. O el propio Julius también con el tema de, de ser afroamericano, pero ser de derechas y, y, bueno, y algunas tramas que hemos visto en esta temporada, eh, todos los temas raciales que se hablan. Bueno, es que es, es una serie muy compleja. Cristina, decías que a ti te gusta incluso más que la original eh, ¿por qué? ¿qué es lo que más destacas o, o qué dirías a gente que todavía no se ha acercado a The Good Fight para que se anime a verla?
2: Porque toca muchísimos temas actuales no, no solamente actualidad americana pegada a todo el tema político de Trump eh, se habla de la mujer en la empresa también se habla del acoso sexual, se habla de la desigualdad eh, todo desde ese ambiente de abogados pero no te pierdes en esa maraña de términos. Eh, las tramas no son los juicios, están fuera de la uh -huh. sala. Entonces, no sé, eh, creo que es una serie que, 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 que aporta aport 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 muchísimo. Y creo que aporta más que The Good Wife, donde todo estaba demasiado centrado en eh, Alicia. Uh -huh. eh, va un poquito más allá yo
1: tengo que decir que en mi casa eh, se ve y después se hace debate del episodio ¿eh? o sea, es que siempre eh, cada episodio te da para, para comentar para analizar y es verdad lo que dices Cristina que in, aunque te hablen de actualidad norteamericana hay muchos temas transversales eh, se ha hecho sí. mucho hincapié con el tema de las fake news, toda esta post verdad que, que se habla ahora sí. el tema de los medios de comunicación, de la manipulación en redes, de cómo afecta la tecnología hoy en día a, 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 a todo, a nuestro día a día, a la privacidad un montón de temas que al final también nos afectan estemos en Estados Unidos o en Dubai o en Lisboa o en Alicante y eso lo hace una serie súper interesante y luego que es muy divertida porque es que yo me lo paso muy bien viéndola es que para mí es el momento mmm, de disfrute total de la semana o sea es que me lo paso bomba y los personajes es que no, no los puedo amar más y, y bueno eh, sobre esta tercera temporada entrando un poquito más eh, comentar que se estrenó el pasado 10 de abril finalizó el 28 de mayo ha tenido ocho episodios de una duración que a mí me parecen poquísimos pero bueno y, y no sé en concreto, esta tercera temporada, ¿qué os ha parecido? si os ha gustado más, menos, si veis diferencias respecto a las dos anteriores o un poco, qué, ¿qué impresión os ha dado Alberto?
3: A mí cualquier televisión que se salga de lo habitual me gusta y me interesa por definición y esta última temporada de The Good, de The Good Fight que comenzó siendo eh, irritante porque introdujo un personaje que es Roland Bloom, este personaje interpretado por Michael Sheen, y que cuando ha terminado la temporada nos hemos dado cuenta de que era parte del concepto. La temporada ha sido conceptual y yo creo que lo que nos ha preguntado es hasta qué punto estamos dispuestos a vivir en un mundo absolutamente enloquecido y donde la realidad y la ficción se, se confunden para mal y si deberíamos hacer algo para, para arreglarlo, para, para evitar que, que las cosas en general en el mundo eh, vayan hacia el punto en el que están yendo, en el que no te puedes creer nada, no te puedes fiar de nadie y te sientes un títere todo el rato. La serie ha jugado con estos conceptos muchísimo y, y ha hecho además lo que, lo que tú decías, que, que no ha perdido ese sentido del humor y ese ese guiño que tiene la serie con su espectador, que es que a su manera tiene risas enlatadas, que es las carcajadas de Diane Lockhart. Tú sabes que cuando ella se ríe es porque hay un chiste y toca reírse. A mí, por todo eso, es una, una de mis series favoritas y estoy contigo en que ocho episodios es una mierda. Por favor, la próxima temporada mínimo... Venga, no te voy a decir que los 22 de The Good Wife, que se nos ha olvidado que nos metía 22 por temporada, pero, chica, 13, como una serie normal. Claro,
2: 12-13 mínimo. Sí, a mí se me ha quedado súper corto. De hecho, como estaba viendo los screeners, pensé que me faltaba un link. Y yo no me puedo creer que se termine en el 8. Tiene que haber más que me habré perdido. Y que perdido. se termine así. Y que y se te termine así. Y que se termine como se termina. Claro que no, lo podemos, no podemos hacer spoiler, pero... Eh, te quedas un poco y si te fijas, empieza y termina de la misma manera. La, la escena del principio mmm, es la misma escena del final, no sé. Eh, yo me, quedo con, me, me hubiese quedado con ganas de que me desarrollasen un poquito más otras tramas paralelas, ¿no? Se me queda ahí un poco como mmm, escaso. Bueno, pues como ya está costando esquivar
1: los spoilers, vamos a escuchar una pieza de musical de la serie, aunque ahora que Alberto ha dicho lo de la, la risa de Dayan, estoy tentada a poner la risa de Dayan o ponérmela de, de, de tono en el móvil, como hace un personaje en esta temporada. Vamos a escuchar una pieza musical de la serie y eh, entramos en el terreno de los spoilers. Bueno, ya quedáis avisados, vamos a hablar de la tercera temporada de The Good Fight con todos los spoilers del mundo. Vamos a ir comentando un poquito las tramas que más nos han interesado. Pero antes de ir con las tramas en sí, a mí me gustaría comentar esos eh, nuevos giros que le da a los creadores, que no lo no hemos dicho, Michelle y Robert King, a, a su serie, con innovando siempre también en, en, en formas, no solo en el fondo. Por ejemplo, esta temporada hemos tenido personajes que miraban a cámara y hacían eh, su speech, hemos tenido los cortos animados que yo soy totalmente fan No sé qué os ha parecido eh, esa introducción de, de ya vamos a hacer lo que nos dé la gana que es un poco la sensación que yo tengo de que ya hacen lo que quieren con esta serie Alberto
3: A mí algunos clips musicales reconozco que, que me han irritado bastante hasta que creí o, o estoy convencido que como el personaje le, de de Bloom, son parte de, del concepto. Es decir, de, de convertirte la serie en un guiñón loco que casi recuerda más a, a juicio, al juicio de, de la marioneta de, de Chicago, del, del musical, que a la típica serie de, de, ¿Sí? de abogados al uso. Pero... Pero claro, es que, es que esta serie tiene, tiene esas peculiaridades y esa sensación de que han hecho lo que les ha dado la gana estaba ya en la serie la serie que, que hicieron los, los King entre The Good Wife y The Good Fight, que fue aquel brain dead que pasó sin pena ni gloria porque a mí me parece que estaba muy ida de madre y que tenía un altísimo componente de, de musical, entre ellos los, los todos los... Eh... Eh, los previamente, los previously, se hacían en, en musical. Tiene también que ver con que con que The Good Fight y los propios King son eh, el fetiche de la cadena, son el, el tesoro que, que ellos mantienen, con lo cual dejarles hacer lo que les dé la gana es un poco dejarle hacer lo que les dé la gana a, a Ryan Murphy en FX, ahora en Netflix, uh -huh. o, a, o a David Simon en HBO. Es decir, tienes a creadores con un universo muy particular... Y les tienes que dejar hacer lo que les dé la gana, porque si no, no, no molan. Es como, mmm, tú a no vas a por una camiseta negra, vas a por una locura. Para eso está esa marca. Pues esto es lo mismo. Ellos son esa marca que hace uh -huh. este tipo de series eh, demenciadas, divertidas, que saben que son series. Esto es muy importante. The Good Fight sabe que es una serie y, y el, espectador eso, el espectador que la sigue eh, lo, lo agradece. El espectador que no le interesa The Good Fight no le interesa por absolutamente nada y así es como funciona la televisión ahora y como debe funcionar. Eh, si no si no es para ti no te preocupes Este claro.
0: This episode is brought to you by Paramount Plus. An unlikely friendship begins in the Paramount Plus original movie Little Wing, starring Brooklyn Prince with Kelly Reilly and Brian Cox. Reeling from her parents' divorce, Caitlin steals a valuable bird to save her home, but instead forms a bond with the owner, leading to a new outlook on life. Little Wing, now streaming exclusively on Paramount Plus. Head to paramountplus.com to try it free. Rated PG-13.
3: La serie no te va a intentar convencer y tienes muchas otras series que ver.
1: Bueno, aunque aún así, siendo lo, los niños bonitos de la cadena, no se han escapado de la censura. Eh, en Fuera de series eh, escribimos un artículo sobre el tema que yo no lo pillé en el momento. En el capítulo que se habla de la censura, eh, que se, la autocensura que se hacen muchas empresas por entrar en el mercado chino, eh, hay un cartelito, no sé si recordáis, y en vez de en el, cl el clip animado pone eh, CBS eh, ha, ha censurado. Hmm. Y yo creía que era como... ...una propia coña meta dentro de la serie... ...y no, efectivamente... ...había allí uno de los cortos musicales... ...hablando sobre esto... ...y la cadena pues... Eh, ...vio que podría ser dañino... ...para sus intereses en el mercado chino... ...y les hizo quitarlo... ...y ellos dijeron que bueno... ...que bajo la condición de poner este esta cartela... Que, que sin embargo yo creo que la mayoría de gente no entendió porque lo, lo comprendió como una propia, pues eso, lo que hablamos, un,
2: un propio giro de estos de formato que ellos hacen. Sí, pero ese, ese estar tan pegado a la actualidad, hubo también una escena... Eh que en lugar de volver a grabarla, porque estaban hablando de, de una actualización del iPhone, de una grabación, etcétera en lugar de grabarlo, volvieron a poner, ¿sabes? Como un a pie de página, ¿no? Uh -huh. Cuando se ha grabado esta escena, todavía Apple no había hecho la actualización del iPhone. Sí, que resolvía eh, un problema no sé, de seguridad es o no sé qué pasaba eso, ¿no? Sí, sí, que grababa las llamadas del FaceTime, creo que era, sí. o dejaba colgadas al principio las llamadas del FaceTime. Eh, bueno, podrían haber regrabado la escena, ¿no? pero al contrario han querido darle como una cosa de pegado a la actualidad como casi de medio real claro, han, convertido,
3: han convertido la crisis en un chiste y el chiste en una crisis y al final que uh -huh. ha conseguido que muchos espectadores hayamos acudido a internet a ver qué había pasado con esa con esa, con esa, esa escena pues como los espectadores de Juego de Tronos acuden a, a los sites especializados para ver eh, que en el fotograma tal de fondo aparece una runa o una inscripción de lo que sea genera ese, ese tipo de, de conversación lo que decía antes al, al no espectador de The Good Fight esto le parece una estupidez que no le interesa lo más claro. mínimo y, y a mí por ejemplo me, me parece eh, muy sugerente y que yo comprendo mejor cómo funciona la autocensura o los problemas con, con el audiovisual en China a través de esa de esa escena y de esa polémica que si me lo explican en un en un artículo fundamentalmente porque el artículo me va a dar tanta pereza que a lo mejor ni lo leo
1: Hmm totalmente. Es, es didáctica totalmente. Sin, ser, sin querer serlo, ¿no? Simplemente nos despierta esa curiosidad y, y es verdad, o sea, yo creo que no hay episodio en el que no acabe buscando algo, o además yo tampoco soy ni mucho menos una experta en política norteamericana y cuando hacen menciones, no este, porque era el que era algún abogado de Trump sin escrúpulos, que el personaje de Ron, Roland eh, habla de que ha estado con él y, y siempre acabo buscando <risa> quién es este, a quién se refieren del otro, y, y a mí me parece muy interesante. Eh, mencionaba a Ronald Blam, este abogado que es vamos, es el mal con trajes de, de colores, que ha habido mucha polémica. Alberto, ya lo comentabas, y ha habido incluso gente que, que, que lo ha odiado a favor o en, con, o, o en contra de Ronald Blam.
3: Mira, para empezar, no sé si, si tú probablemente sí que la sepas, no sé si Cristina sabe la, la, el, primer, el primer chiste meta que hay en con este personaje, que es eh, hace, hace meses Michael Sheen, no sé si todavía sigue siendo pareja de Sarah Silverman, pero en un, en un talk show norteamericano eh, le preguntar, o sea, había una, tenía una anécdota y es que él, eh, Sarah Silverman había dicho que su, que su chico, Michael Sheen, tenía un nombre específico para referirse a su propia polla que era The Great Christine Baranski que tenían chistes internos en los que hablaban así del pene de Michael Sheen cuando al personaje de Michael Sheen le presentan a Diane Lockhart en la serie, él dice oh, The Great Diane Lockhart eso quiere decir que ya empiezan con una coña muy gorda y un poco, un poco soez y que, y que el espectador va, va a agradecer también comienzan muy a lo bestia. Este personaje no lo presentan poco a poco, sino que tiene un universo tan barroco y tan, y tan retorcido. Lo conectan, además, con, el, con, el, con el, aquel famoso abogado de, de, de Trump, que es el origen de muchos de los males de la sociedad norteamericana y, por ende, del mundo actual. Y van muy a saco. Desde el principio es un personaje muy irritante, muy bestia. De los, eh, en los reviews de los primeros episodios es raro que no encuentres un medio en el que diga The Good Fight es una mierda, se la han cargado con este tío. Y sin embargo, según va avanzando, no solo el personaje eh, empieza a tener más matices y empieza a ser más comprensible, sino que comprendes también por qué está metido en la trama y por qué está metido en la serie por qué, por qué es parte de la serie ahora porque es imposible eh, hablar del mundo Trump sin, sin meter un personaje en el que te cuenten el delirio que supone el mundo Trump el delirio de, de, de las mentiras por las mentiras del, del circo, de convertirlo todo en un, en un circo a mí es un personaje que me resultaba eso, irritante y que lo quería sacar de la serie cuanto antes de hecho creí que se lo cargarían como aquel marido que tenía a Kalinda en The Good Wife que literalmente vieron que había que sacarlo de la serie y lo sacaron y sin embargo lo han mantenido y el final que no desvelaremos pero el final nos da a entender que probablemente Bloom tenga bastante importancia en la siguiente temporada y muy probablemente en el final de la serie.
2: Es que al principio te causa rechazo. O sea, entre lo histriónico que es y en las primeras escenas le ves pinchándose Botox mientras le hacen una vela... Es como... Por Dios, ¿de dónde sale este tío? O sea, Yo es que lo estoy viendo en el baño con la camisa, eh, sin calzoncillos, pinchándose el botox, poniéndose el maquillaje Y dices tú, pero este tío, ¿de dónde sale? No? Y luego poco a poco, yo creo que le vas hasta cogiendo eh, un poco de afecto Y empiezas a comprenderlo a medida que se va desarrollando la trama Pero sí que es cierto que en los primeros capítulos es como, ay, que se carguen a este tío ya, sabes que no me gusta lo que sí que es verdad es que ha servido también mucho
1: para darle una nueva trama a Maya, que era una de las grandes protagonistas en la primera temporada, pero en la segunda ya se quedó un poco como ahí, que no sabía muy bien qué hacer con ella, después de todo el tema de, 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 de su padre y de, y de todo el, el, bueno, todo el follón que se monta. Ella ya se queda un poco coja y aquí me ha gustado a mí personalmente cómo Empieza Maya con ese punto de me voy a convertir en malota con esas primeras también escenas con Marisa dándole consejos de mira, o te espabilas o no te van a tomar nunca en serio y cómo eso lo coge y también las circunstancias y, y acaba llevándolo al máximo extremo que es haciéndose socia de Bloom que es como, madre mía. Mm. No sé qué os ha parecido esta un poco reinvención del personaje de Maya, Alberto.
3: Pues a mí ese final en el que te dan a entender que probablemente sea la próxima villana porque no olvidemos que en la temporada esto no es demasiado spoiler, pero Maya traiciona a una a una amiga y eso...
1: Podemos hablar con spoilers ya, pues, no pasa nada la traición nada
3: que hacia Marisa, utilizando una información sí. que le dan de manera privada y, y que además en la serie te explica muy bien cómo eh, la información cuando eres abogado hay que, hay que tener mucho cuidado con ella porque hay una serie de barreras que son básicas para que el sistema funcione, pero que también saltarse esas barreras es una mera cuestión de honor o una pura cuestión de honor y a la vez lo peor, lo peor que puedes hacer. Lo hemos visto hacer mucho, tanto en The Good Wife como en, como en The Good Fight, pero siempre creíamos que estas cuatro mujeres protagonistas, cinco si contamos el personaje de, de Audra McDonald, eh, no se lo saltarían, que eran honorables. Y sin embargo, todas han, han tenido sus pequeñas traiciones eh, esta temporada. Y la de Maya la convierte en un personaje interesante, porque... Porque Mayas ha sido ninguneada primero, primero por pija. Fue muy interesante que nunca la ningunearan por lesbiana y no jugaran a ese, a ese conflicto, que es un conflicto que pertenece a otra serie. En esta está superado, lógicamente y, sí. y afortunadamente. Pero sin embargo, la, la, la ningunean porque no es tan. Yo creo. Porque creen que no es tan killer como debería, como debería ser. Y en esta temporada. Eh, Bloom que para ella, tanto como para ella como para la audiencia, comienza siendo un personaje muy irritante, ella como que con la audiencia lo acaba, con el espectador, lo acaba asumiendo como parte de la serie y creíamos que no iba a aprender nada de él y sin embargo aprende muchísimo de él. Y el espectador también, dices, es que este tío a su manera no lo está haciendo mal. Y ese personaje, esa nueva malla que se, que se genera muy cabrona, eh, creo que mola bastante más que la malla víctima del principio, que tampoco te acababas de creer mucho como víctima, porque decías, a ver, eres muy pija, tía, lo has tenido todo, no me
1: das
3: demasiada pena con aquel apartamento, ¿os acordáis que tenía con el con, en, en un rascacielos neogótico de, de con Chicago la con una novia mm. divina? Y dices, a ver, pena, pena, pena me da, la pobre Luca que sí que estaba en la mierda y ha prosperado y si ahora lo pierde todo, yo diré no, por favor, que esta mujer lo ha pasado muy mal en la vida que comenzó con, con Alicia Florrick defendiendo a la gente aquella en el calabozo, aquel absurdo eh, casi al peso
2: Para mí, de, de todos los personajes ahora que mencionas a Luca para mí Luca es la que tiene el peso de muchísimas de las tramas en esta nueva temporada porque además es que cubre como muchos perfiles, no cubre el de la madre afroamericana, abogada. Eh, es a la que más vemos fuera de la oficina también. Ese encontronazo, ra a, bueno, como podemos hablar de después, sí, ¿no? sí. ese momento de la discusión en el parque con el niño, cuando otra madre la denuncia porque cree que mm. eh, que estaba maltratando al bebé, eh, simplemente porque era negra. Eh, creo que su personaje es de los que de los que más juego dan en esta tercera temporada
3: y que es una y que es además la, la el centro de una de una secuencia que a mí me pareció que era una secuencia que era bonita sin más y sin embargo eh, es de las que más ha resonado sobre todo entre el público femenino de determinada edad que es aquella secuencia de la temporada anterior de los coches de tus amigas no sé si os acordáis cuando le decía su, su su suegra, no sé si era su suegra o su madre eh, eh, el, ¿tú quién quieres ver, el coche de quien quieres ver aparcado cuando llegues a tu casa si es, el de, si es el de el de este chico es porque es el hombre de tu vida y ese momento en el que ella cuando llega a casa se alegra porque ve los coches de sus amigas porque ella lo que quiere ser es madre pero no necesariamente quiere ser esposa de nadie y esa uh -huh. manera de expresarlo uh -huh. a través de este personaje a mí me pareció súper revolucionaria y me gustó que a mí no me llegara tanto como, como a otros espectadores, fundamentalmente espectadoras, que vieron ahí la expresión de una cosa que rara vez habían visto en televisión, que es que una serie les decía, eh, puedes ser madre si quieres, no necesariamente por ello tienes que ser esposa de nadie. Y, y eso me pareció precioso. Y de hecho, la relación que tiene con el padre de, 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 de su bebé no, es, no es, de, es una relación amorosa, o sea, es... es en cierto modo son una pareja, pero tiene unas reglas tan específicas y tan modernas de yo no quiero convivir contigo, yo no necesito que estés aquí las 24 horas, que me parece tan revolucionario como, como la relación sentimental de Dayan de la que de la que podemos hablar también.
2: Bueno, de, de hecho él desaparece de la tercera temporada sí, justo y la eso relación iba a decir que no lo hemos visto. La relación es con su suegra. Eh, con la abuela del niño, o sea, que, que sí que aparece dentro de, dentro de la serie. ¿No? Eh, curios, eh, curioso cómo, cómo lo gestionan en esta tercera temporada, la verdad, su personaje, cómo se desarrolla. Me gustó mucho. A mí me gusta lo que estabas comentando,
1: Cristina, de que abordan muchos temas, el hecho de que ella eh, tenga esa… es bueno, ya lo vimos también en la temporada anterior, ese agobio de qué va a pasar si me voy de baja, eh, alguien va a ocupar mi puesto y ahora también una vez ya tiene al niño sigue teniendo que enfrentarse a esos problemas de cómo compatibilizar su vida profesional con ser madre, de eh, podría optar y continuar siendo ambiciosa, que al final también la ambición es algo que siempre se ha visto como algo una virtud en los hombres, pero ya no tan bueno en las mujeres, como ella tiene que plantearse bueno, es que yo quiero optar para ser la, eh, la encargada del departamento de divorcios y, y no quiero dejar de hacerlo porque ahora sea madre, entonces es verdad que tiene unas tramas muy interesantes y también desata eh, otro de los temas que si queréis vamos también, eh, que es el tema racial en, en el bufete que es súper interesante, sí. eh, a, a mí personalmente me encantó en el que se hablaba de, de las diferencias salariales entre los empleados eh, afroamericanos, y los empleados blancos porque me parece que no era simplista, no era no todo es eh, blanco-negro nunca mejor dicho, porque eh, Adrián también habla de cómo mmm, por esa a lo mejor falta de autoestima del colectivo los empleados blancos aspiran a más y piden aumentos y los negros se conforman y cómo hay una realidad sociocultural mucho más compleja eh, después también, cómo se introduce el tema de los mensajeros, que los mensajeros son también muchos negros, pero no les han subido, le han hecho la subida de salario, o cómo loca, claro, no es bastante negra y se junta con los blancos. Es complicadito.
2: Totalmente. Las desigualdades dentro, las desigualdades incluso dentro, ¿no? Cuando ella se plantea, es que quizá, cuando le dicen, no, es que no te ven lo suficientemente claro. negra.
1: Sí, porque además se relaciona mucho eh, precisamente con, con, con Blanca, con Marisa. como Marisa. Mm. Y a, a mí mm. me, me encantó cómo estaba tratado. De hecho, confieso que este episodio, además, iba parándolo y comentándolo con Francis en casa porque mm, me parece que es un tema delicado que no, que no es tan... Esto es así o se soluciona así, o sea que hay una una realidad mucho más compleja y creo que la serie lo, lo reflejaba genial, así que si sí, estoy con vosotros que Luca nos ha dado eh, muchos momentos como el momento de la falsa Melania Trump y la cinta de orina que es uno de los casos más rocambolescos que hemos visto en la temporada, eh, recordáis ese, esa Parece ser trampa sí. que les quieren eh, hacer para saber si tienen o no realmente la, esta cinta de vídeo sexual de Trump, que por otro lado es un rumor que, que es real. ¿Qué, qué os pareció la, la Melania, alberto
3: Pues yo como, como gran experto, en, en y lo soy, en cultura trash norteamericana y en lo que pasa y en, en, en
0: esos... En
3: Cuando vi a esa, a esa falsa Melania acercándose, dije, esto solo lo podría hacer una punky como Gina Gershon, que le da todo igual ya. Y en ese momento de ver que efectivamente era Gina Gershon, que la serie estaba, mmm, perdón por, por, el, por la analogía, meando encima de todo lo que le habrían dicho a The Good Wife si hubiera hecho esto, me pareció maravilloso. Y además es un episodio interesante por, por todo lo que lo que propone del juego de verdad, mentira, podría ser, no podría ser, que es al final el universo informativo en el que, en el que, en el que vivimos. Ese, ese episodio que es en el que en el que muchos de los espectadores, también hay que decirlo, de la serie se han desenganchado, porque es en el que eh, la serie va más a lo loco y en el que se permite unas libertades que no se había permitido nunca... A mí, en cambio, es el que, el, el que más me gustó. Esa, esa Melania sirviendo el, el vino blanco con la botella casi en vertical. Eh, ese peluquero que además es... El peluquero
2: es, era lo que te iba a decir ahora. Es que de delirante es real. ¿Es de
3: delirante es real? Porque dices cuando dices es, es la persona dirías, de más confianza. El peluquero... Confianza,
2: su peluquero. Tal cual, tal cual. Lo pensé lo mismo. O sea, de, de lo irreal que parece, seguro que sería la persona de confianza.
1: Estábamos viendo que, bueno, que esto es uno de los casos y hemos comentado que, que no es una serie en el que haya caso episódico de, de juicio y demás pero bueno, sí que mantiene mucho esa estructura episódica. de hecho me, me ha hecho mucha gracia el guiño de que en esta temporada los títulos de los episodios eh, hacen un homenaje a Friends que siempre titulaba los episodios con el de el de que no sé qué no sé cuántos, el de que no sé qué no sé quintos, y en esta temporada lo han hecho igual y, y es que a mí va un poco a juicio, pero cada vez que van me flipa, porque ese... esa juez al que le ponen fotos de animalitos y las explicaciones con el cuento de la jirafa y le hacen como, ¿cómo se llama esto? el ASMR, es que, es es que me, no sé cómo se dice. Lo de los
3: ruiditos, la gente que le gustan los ruiditos. Lo de los
1: ruiditos. Todo, o sea, todos los jueces que salen en esta serie me parecen maravillosos, pero es que este, o sea, esos momentos cuando ya se va a, a, a lo que decíais a lo delirante absoluto con el juez, haciéndole los ruiditos en el micro yo es que me meaba de la risa, ¿eh?
3: Y sin embargo, tiene este punto eh, super turbador de que esa es la gente que puede impartir justicia en tu caso, que es una cosa que, que The Wood Wife hizo desde el principio, de en manos de quién estamos. Aquí, por ejemplo, en, en The Wood Fight, pensad que tenemos, y que nos lo explican muy bien, un señor negro que es muy conservador y que es votante de Trump y dices en qué universo bueno pues te lo van a explicar bien así como te van a explicar la tensión cómo la tensión racial en una empresa es mucho más sofisticada y siniestra de lo que uno cree te van a contar esto y te van a contar eh, claro cuando dices este tío se presenta a juez, a juez del supremo me parece es juez del supremo a lo que se a lo que se presenta o a, a, a superjuez sí, de lo que sí sea. juez
1: y, alto y standing dices,
3: ¿no le... y tú estás pensando que no le pueden dejar pero luego ves los jueces que hay o esa trama que al espectador también le hace sentir un poco eh, mala gente eh, del de, de Bosman, enrollado con una jueza a la que le intenta sacar cosas y malmeter también por, por otro lado esa parte del sistema judicial norteamericano que por otro lado me flipa que lo conozcamos mejor que el nuestro a base de ver series y que nos creamos lo de las supinas y lo del protesto y lo del... Y aquí le dan la, le dan una vuelta con esos, con esos jueces extraños, con esos abogados estrafalarios, porque ahora como teníamos a, a, a Bloom se nos ha olvidado que hay 200.000 abogados estrafalarios mucho más mucho más locos, entre ellos la gran Elsbeth Tassioni, que por favor que vuelva, porque Tassioni es lo máximo.
2: Que vuelva, que vuelva, como la eché de menos, que vuelva. <risa> Eh, tampoco hemos hablado aún de Dayan, que
1: es la gran protagonista en esta, en esta temporada ha cambiado el Aikido por el Tomahawk ya está tan cabreada ya del mundo que ya directamente lanzamiento de hachas a mí me ha parecido bastante interesante cómo han reintroducido un poco el personaje de Kurt de su marido que estaba ahí en las otras temporadas pero como que no pintaba mucho y cómo en esta temporada han jugado también a esa... Pues, 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 a esa contradicción que uno mismo vive, en el que, bueno, en el que Kurt ha conseguido un trabajo gracias a la familia Trump y tiene que, en cierta manera, mmm, seguirles la corriente, aunque Dayan eso le ponga de los nervios, y cómo al final hasta Dayan le ayuda a escribir ese discurso alabando a Trump, pero vamos, poniéndole unas flores tremendas. Eh, ¿Qué os ha parecido cómo ha estado Dayan en esta temporada, aparte de cabreadísima, Alberto?
3: Mira, yo te diré que y esto es real, si hay algo que me ha ayudado en mi vida absurda vida eh, sentimental últimamente es esto, es Kurt y Diane que, que es una ma... ellos, estos personajes te muestran una cosa muy difícil de, de explicar, que es que el mayor acto de... de de amor que hay es la confianza y el respeto, que es en lo que se basa la relación entre Kurt, este tío que es verdad que trabaja para Trump de una manera con un poco una pinza en la nariz, pero es muy de derechas y es republicano, siempre lo ha sido. Y Diane Lockhart, que no solo es demócrata, es que es, sale en las revistas como una gran demócrata, es conocida como la gran abogada demócrata de, de, de Chicago. Que su relación funcione... A mí me parece una de las, de las cosas mejor explicadas la serie y a la vez más didácticas. Porque no olvidemos que, que, volviendo a The Good Wife, la relación de entre Alicia y su marido era muy oscura. Y era muy mezquina y estaba llena de... de era casi comercial en algunos momentos. Y en cambio la de, la de Kurt y Diane es amor puro y... Y verdadero, y a mí me parece que, que hacerlo así, mostrarlo así, es también revolucionario.
2: A mí es que ella me parece esa presencia que tienes, que es la reina, o sea, el, el, que no hemos hablado todavía. De, de Esta serie es una pasarela de moda, además, o sea, otra de las razones por las que a mí me gusta de Good Fight es por la moda que se ve en esta serie, porque no es el traje de chaqueta de la abogada, es que son los grandes temas, ¿no? El Gucci, el Emporio Armani, Escada, eh, todo lo que sacan estas mujeres y cómo las visten y cómo la moda viste también al personaje. ¿no? Lo importante que es la moda dentro de esta serie y todo lo que dice sobre los personajes. Ese primer episodio donde Diane sale con esa chaqueta de Fendi con unos puños de mutón rosa fucsia, Wow, Ponerse eso para ir a un juicio...
3: Que era una Tela, chaqueta eh. que además se había puesto Melania en, en la realidad. Creo que una versión de esa chaqueta o una muy parecida de la misma colección la había utilizado, la había utilizado Melania Trump en una recepción en la, en la realidad. Lo que hace The Good Fight es utilizar la moda como explicar muy bien también lo que es un buen estilista, que es alguien que a través de, de la moda y de la, y de la ropa cuenta historias o, o genera personajes o sea, mm. esa, esa eh, Marisa que comienza siendo una especie de hippie y cada vez según crece o le dan más responsabilidades eh, adapta más su, su, su estilo y sus estilismos a lo que se espera de ella es lo que, lo que los americanos llaman dress the part mm. o el famoso eh, no te vistas para el trabajo que tienes sino para el trabajo que quieres tener y aquí en, en, en The Good Fight lo, lo explican muy bien, incluso a través de, de, del personaje de Bosman, que, que lleva esos trajes imposibles, imposibles de, esos de, morados, de, tres, esos de tres piezas, con una cantidad de, de, de accesorios. Pero eso también te, te viste al personaje porque, porque él no deja de ser con esos pendientes, además mm. que lleva que lleva un personaje que tiene 60 años porque no quiere perder la conexión con la cultura afroamericana más de calle. Mm más eh, el, lo que es el, el, el dapper no el, a mí eso me parece que, que, que la serie lo hace súper súper bien y a la vez conectando otra vez con el personaje de Kurt que es al tío al que le da más igual lo que lleva puesto o sea si hay alguien que va un poco de lo primero que encuentro en el armario ese es, ese es Kurt Malveig
1: bueno, pues me encanta que Cristina haya sacado este, este tema porque lo queríamos apuntar teniendo a dos super expertos en estilo como os tengo aquí hoy y es verdad que es una serie en la que eh, el, el vestuario, el desarrollo de los personajes a través de, de, de lo que llevan puesto y de eso lo que me gusta mucho lo que has comentado Alberto el detalle del pendiente es que no es azaroso mm. es una manera de narrar en la historia no sé si Cristina querías comentarnos algo más que me comentabas fuera de micro que habías estado haciendo casi un estudio para, para comentar de, de la moda en The Good Fight?
2: Realmente, series de abogados que hubiese moda antes de The antes de, de Good Fight, que teníamos The Good Wife, veníamos de Ali MacBeal. Y Ali MacBeal era la super minifalda casi cinturón con, con la americana, ¿no? Y esta ha sido como una serie de abogados, bueno, Alberto que sabe más de seis, pero yo creo que ha sido la serie de abogados donde eh, el vestuario. Eh, era tan importante, no sé, como en series como Mad Men, ¿no? Que nos ayudaba tanto a construir la historia. Pues en esta, pese a ser que es una historia más actual, más de hoy, el vestuario sigue siendo súper importante para contar historias, ¿no? Esa, esa Dayan es, es que hay que ser, tener muchísima personalidad para hacer las mezclas que hace Dayan de texturas y estampados y se queda tan ancha. O sea, ves las camisas que lleva y las blusas que lleva y te las esperarías en estudio 54, no para ir. Eh, no para ir a defender a un acusado, ¿no? Pero lo hace con una maestría y con una elegancia. Esas joyas, esas maxi joyas que lleva, los accesorios de, de Diane, eh, copan toda la pantalla y en ella son parte del personaje. Entonces, bueno, creo que es una serie. Que, que además de las tramas para los que nos gusta la moda yo siempre es como, ¿de dónde será esta chaqueta? Pues eso es que tienes desde el Rich Van Noten hasta el Gucci, pasando por el Prada, eh, todo mezclado y con muchísimo estilo, y ves viendo, vas viendo además cómo los personajes se van transformando también con el vestuario, ¿no? En esta tercera temporada, Maya que en temporadas anteriores la veíamos como en un segundo plano, eh, con colores que no llamasen muchísimo la atención ya cuando empieza a dar su gran cambio, la ves con cazadora de cuero súper ajustada bueno el, el vestuario le ayuda como a tener más personalidad más independencia y una declaración de intenciones
3: se utilizan marcas además eh, que uno no esperaría ver en una, en una serie como esta hay, hay por ejemplo eh, marcas eh, digamos, muy barrocas, como, como Etro o, o McQueen, o las de... O las de, o las de Bloom, que no me imagino de, de qué se vestirá, pero prefiero, casi prefiero no, no saberlo. Pero se cuentan... Y, y, por ejemplo, hay una cosa que es, que es muy interesante también, y es que, eh, por ejemplo, Diane Lockhart tiene unos bolsos que cuestan una pasta, pero los repite bastante. Porque tiene cuatro bolsos buenos y, en cambio, Marisa, al principio, no sé si os acordáis, que iba... Que cambiaba mucho de look, pero iba muy de trapillo. Y... Y esa es también parte, parte de, la, de, la, de la evolución. Ocurre también, por ejemplo, en, en la manera de, de vestir que tienen los clientes algunos de sus clientes. no Este, este cliente eh, que era un poco el dueño de Google, el dueño de Cham que es uh -huh. Benjamin Hickey, y él, él va vestido como de persona de Silicon Valley, es decir, con la camiseta de cualquier manera, eh, de, so, de yo soy vuestro, vuestro cliente. Y a la vez, eh, por ejemplo, las, las secretarias y los y los y los paralegals que tienen en la, en la oficina, ves cómo llevan la típica ropa de alguien que quiere trabajar en una oficina y no desentonar, pero que tampoco puede permitirse demasiados gastos. En eso la serie está mm. muy bien porque además tiene este punto aspiracional también de no negarlo. Los personajes de Good Fight son, mm. son ricos y los ricos y los sí. ricos visten como ricos.
1: Sí, no, no, sé si fue en esta temporada o en la anterior que hay un momento en el que el contable de Dayan le dice que bueno, que esos problemas financieros, que son el detonante un poco del inicio de la serie, como que ya están solucionados porque ahora paga muy pocos impuestos y que bueno, que algo bueno tenía que tener Trump. O sea, que no niegan en ningún momento que ellos son una, una, clase totalmente privilegiada y bueno yo si en una cosa más todavía ya quería ser de John de Mañor quiero ser eh, Diane Lohart y, y, y bueno con el tema de la moda ya es que una cosa más todavía para, para amarla Hemos hablado de la relación de Dayan y de Kurt. Eh, y hay otra relación que se ha establecido mucho en esta en esta temporada, que es precisamente la de Dayan y Liz. Eh, esa esa pareja que se unen un poco, que al principio quizás se ven con cierto recelo al empezar a trabajar juntas, pero que luego en ese club de lectura, que es este este grupo, uf, no sabría ni cómo catalogarlo, este grupo de, de ¿Cómo, cómo le llamamos? Sí, de conspiradoras, conspiradoras contra Trump. ¿no? Eh, cómo ellas se unen, hacen ese viaje de, de ida y vuelta, ¿no? Porque también, si el, el tema de la verdad es uno de los... De los claims que tenemos en este, en esta temporada. Quizá el otro tema es dónde están los límites, ¿no? Lo tenemos en, por ejemplo, en la trama de, de, los nazis, ¿no? Que cuando se habla de, en el capítulo que se, creo que se llama de Luca golpea a un nazi o algo similar, de decir, bueno, porque esta gente vaya y se presente a elecciones, tiene discursos que no son tolerables, ¿no? Y con el tema de todo lo que hacen en el club de lectura, ¿cómo hay esa escalada de, bueno, esto no pasa nada, esto está bien. Tenemos primero que le cogen, eh, que cogen datos de la clienta hasta que es una cantante de country para intentar forzar que haga una declaración anti Trump, eh, con los nazis precisamente que están eh, boicoteando las elecciones locales a las que mandan a a Luca y a Jay, sacan datos de ellos para mm, que se los lleven. Pero ya con el tema del hackeo de las máquinas de votación... Claro, el argumento es como muy bueno, ¿no? De decir, bueno, lo, vamos a hacer lo que sería compensar lo que hicieron eh, los republicanos en las anteriores elecciones. Pero, claro, ahí ya se vuelve todo mucho más oscuro y complicado, ¿verdad?
3: Además, hacen hacen una cosa muy interesante los personajes de, de, de Audra McDonald y de Christine Baranski, que es... Eh, ellas, si estuvieran solas, probablemente estarían a hostias, porque son dos abejas reinas y no, no opinan igual de muchas cosas. Y sin embargo, entienden que el pelearse en esa situación, lo único que haría sería ir en, ir en, ir en su contra. Y no sabemos si han decidido esta lucha, porque acordaos que en que la primera temporada muy bien, muy bien, tampoco se llevaban. No. Eh, han decidido, no sabemos si posponer o, o directamente eh, llevarse bien. Porque no tienen más que perder, que es algo que si fueran personajes masculinos probablemente eh, se habrían pegado sin ningún problema porque no hay nadie que se vaya a aprovechar de esa situación. No hay nadie que vaya a decir, mira, la pelea de gatas. Incluso colaboran en, en, en lo que dices, en este club loco anti-Trump que es también parte del delirio que nos ha contado la, la serie y que lo llegan a incluso a, ver, incluso a verbalizar. Si el mundo en el que vivimos nos propone locuras, tendremos que combatirlas con otras locuras. Esa hacker del, del gorro de lana que dices, madre mía, esta niña, ¿de dónde la han sacado? Todas estas señoras megapoderosas. La manera en la que descubren que, que el grupo se ha formado también de una manera completamente absurda con una tipa que está en la cárcel y que sí. lo que quería era dinero es mm. todo tan imposible y a la vez tan creíble que, que da, que da un, un poquito de miedo pensar que el mundo que retrata es el mundo en el que vivimos no es mm. la ciencia ficción
2: Sí, pero de hecho con el tema del hackeo de las máquinas de votación cuando Diane se quiere salir de toda la historia porque ya le parece que están cruzando esa delgada línea roja eh, Liz le dice que no lo entiende y que, de, que deberían seguir adelante. Y ahí Dayan lo hace por amistad con ella, no porque crea que realmente es lo correcto. Pero lo hace por amistad. O sea, dos tías que en un principio deberían haber estado enfrentadas, al final se unen para llegar eh, y con ese suspense que nos deja al final de la temporada, ¿no? a ver qué es lo que pasa, ¿no? Uh -huh. porque han decidido ir un poquito más allá. Sí, el, bueno,
1: esta es una de las tramas que, que va un poco forzando, forzando todas las situaciones y a mí me, me parecía también otra de las locuras de la serie. Esos dos, eh, esas escenas que nos sacaban a los dos agentes de la Agencia de Seguridad Nacional con sus quehaceres de espionaje, <risa> espiando a Dayan y que a mí me recordaban como si fueran sacados de la serie de la de Silicon Valley o de IT Crowd o algo así pero que primero todo el tiempo parece como algo eh, que está metido ahí de golpe como un pegote, pero después es totalmente relevante para el devenir de los acontecimientos porque es precisamente uno de los chicos de la NSA que como que le ha cogido cariño a base de espiar a Dayana en las cosas que hace, que sabe que si da ese paso del, del, del hackeo de las máquinas puede ser eh, totalmente trágico y es Kurt el que se entera de esto y interviene y para que no, no se produzca retiren las máquinas y el plan no se pueda llevar a cabo. Pero bueno, igualmente eh, nos dejan ese final en el que entran, no, no sé qué cuerpo es, qué, qué fuerzas de seguridad son las que entran en casa de Diane y Kurt, pero en esa escena que... Cuerpos de élite como mínimo, o sea, sí, tenía una pinta... muy mala, no, no, no sé exactamente quiénes son, si son los SWAT o... Bueno, yo me pierdo ahí con, con todo lo que tienen en Estados Unidos. Pero que es verdad que dices, madre mía, ¿qué, qué nos van a, a, a contar en, en, en la próxima temporada? Porque eh, está confirmada cuarta temporada con ese final. Si no hay cuarta temporada no nos da un jamacuco a todos... ¿Qué, ¿Qué creéis que, por, que va a pasar? Porque es, efectivamente esa escena paralela que, que sientes como un déjà de que es el, el inicio de la serie con ellos dos en esa escena como tan feliz en la feliz, cama, en la cama. De la felicidad. Sí. 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 y de repente ese mundo truncado Cristina, ¿qué esperas que nos depare la próxima temporada?
2: Eh, pues está claro que la llevarán a la cárcel o algo ¿no? y a ver qué, a ver qué, qué es lo que ocurre pero tiene toda la pinta que se desvela todo el pastel y que terminará en la cárcel ella, me imagino, porque Kurt, no creo. Y eran los cuerpos de seguridad, o sea, que no era, no era la policía que llamaba uh -huh. gentilmente a su puerta.
3: Yo creo también que, que, que irán por ahí o de, o de una manera parecida porque con el personaje de Dayan han intentado, eh, han hecho tantas cosas tan locas, lo han puteado de tal manera tanto al personaje como a sus tramas y siempre han caído, han caído de pie que me encantaría ver a... a, a, a... Diane en, en la cárcel porque sé que al final tiene que salir hombre, no, no, no admito, no admito otra, otra solución, pero sí, creo que la, que la siguiente temporada, pensad también que se, la siguiente temporada la están escribiendo ahora y que estará muy maleada por los acontecimientos reales, porque la serie eh, bebe uh -huh. muchísimo de la, de la actualidad y, y últimamente a uh -huh. ver, mm, eh, hace unos días salió que la Thermomix de Lidl tiene un micrófono y te escucha mm. Vivimos en ese mundo. De aquí, a, de aquí a que se empiece a emitir la temporada han podido llegar los marcianos y la serie lo va a tener que incorporar. No sé, me, me espero casi cualquier cosa, pero vamos, la espero con unas ganas sí, que no os lo podéis sí, ni sí. imaginar.
1: Yo estoy ahí, yo creo que el tema de la thermox no lo había oído, pero madre mía, yo ya que estoy conspiranoica total con los altavoces inteligentes, mira, creo que esas tramas pueden ir por ahí porque el tema de la, de la privacidad se ha tratado. También se ha tratado el tema del acoso sexual, lo hemos pasado un poco por alto, pero es un poco lo que arranca esta temporada con ese caso que se desvela de, de que el fundador del bufete, eh, Redick, eh, haciendo un documental sobre él precisamente, como paraba... Mmm, para endiosar la figura eh, descubren este pastel de que había estado abusando de varias empleadas y, y bueno, no, no quería dejar de comentar que es esa trama también está ahí que el tema del Me Too sigue trayendo muchísimo debate y, y cómo eh, aparece en la serie incluso hay un momento en el que hay una eh, por, por, por creo que la expetición del cliente de Chamham de este Google les hacen tener como una una especie de auditoría de una persona que es especialista en temas de, de acoso sexual en el trabajo y es donde también se descubre esa relación mm -hmm. eh, de Adrian y Liz cuando Liz todavía estaba casada. Eh, ¿Cómo te parece a ti, Cristina, que han llevado estos temas tan, tan atados con la actualidad del, del Me Too?
2: Bueno, pues lo primero que han intentado hacer en la trama era callarlo, ¿no? Eh, firmar un, un acuerdo de non-disclosure agreement, que hablan ellos, en un NDA, y acallemos los rumores cuanto antes, ¿no? Ya se mete la prensa, eh, eh, pues es curioso porque probablemente es así como, como se ejecuta siempre, ¿no? Lo que pasa es que a medida que van saliendo más casos y se ve que no era solamente la secretaria de los últimos 15 años, sino que era muchísima más gente dentro de, dentro de la empresa, pues el problema ya es muchísimo más gordo. Y luego yo creo que eh, ese momento de Liz, ¿no? ese momento de es mi padre, era una figura pública... Mm. Eh, el momento personal con el momento profesional, ¿no? Saber lo que se debe hacer y como hija cómo se siente ella de, de engañada, ¿no? Cuando le pide a Marisa que le pase por favor todos los nombres y tiene ahí la carpeta con todos los nombres de esas mujeres y finalmente decide deshacerse de esa carpeta. Esa, esa lucha interna que tiene ella a mí me pareció muy llamativa entre la figura del padre y la figura pública.
1: El personaje de Liz es otro de los que ha cobrado mucho protagonismo en esta tercera temporada y a mí me ha, me ha gustado un montón, o sea, que, que encantada ese protagonismo. Ya para ir cerrando, eh, no sé si tenéis en mente algún momento que para vosotros sea como... Pues quizá vuestro momento favorito de la temporada, uno que habéis disfrutado mucho. Yo precisamente tengo uno que es de esa relación con Diane y Liz y es cuando esta… Mmm, es que no sé exactamente el cargo que tiene esta persona que está especializada en, en conflictos en, en el trabajo pone a, a Liz y a Dayan espalda contra espalda a hacer un ejercicio en el que ellas van andando eh, con preguntas mm. sobre lo que las diferencia por su experiencia al ser de una u otra raza y después vuelven a ir andando pasos para atrás hasta estar unidas y descubren que ambas son fans de Prince y acaban cantando Raspberry Beret y me pareció una escena súper bonita que quizá es una de las que me quedo como de mis favoritas de la temporada Alberto, ¿tú tienes alguna así que no hayamos comentado que te haya gustado especialmente?
3: A mí me gusta una, un, un momento que ocurre varias veces, creo que una por temporada, que es eh, la típica fiesta en la que hay mucha gente está, está Dayan, está, está Kurt y hay un momento no sé si ha pasado dos o tres veces en el que Kurt le dice al oído algo a Dayan y ella coge el abrigo y se largan asumo que le dice tal guarrería
1: <risa> en tu mente es mucho que mejor que, que lo que hubieran dicho ya".
3: Y me parece tan maravilloso que una pareja que pasan los dos de los 60 te cuenten que eso no se pierde y que pueden ser una pareja apasionada y que uno de los pilares de su relación es que follan fenomenal. Me parece tan sano mostrar eso en pantalla en gente de esa edad y de esa clase. Darte cuenta que tanto Kurt, que es un señor que como de los, de, de los antiguos, como Diane, que es una señora elegante y, y pura diplomacia... Son de sangre caliente, eso me parece de lo más romántico que he visto en televisión, en, yo creo que de en hecho, vida.
2: Únicos, a tope con vida. De hecho, son los únicos personajes que vemos en la cama, ¿no? Y la serie empieza con ellos y, empieza y termina con ellos dos en la eh,
1: cama. No, hemos visto también a, ¿A Adrián con
2: la jueza. Ah, es verdad,
1: cierto. Sí,
3: pero no hemos visto, cada vez que acaban, que acaban de follar, que Dayan le dice cosas del tipo, qué feliz sí. soy. Qué bien lo paso sí. me parece tan sano eso cuando es una serie que parte de una como The Wood Wife en la que se utilizaba muchas veces el sexo como algo enfermizo, incluso Alicia y, y, y fundamentalmente el marido de Alicia lo utilizaba como una moneda de cambio prácticamente de, de vez en cuando contentaba a su mujer todos sabemos lo que, lo que hacía para tenerla tranquila durante, durante una temporada y aquí se, se dan la, la vuelta a las tornas y te muestran una relación sentimental y sexual entre dos personas maduras sanísima y eso me flipa.
1: Cristina, a ti alguna escena así que te gustaría comentar?
2: Bueno, pues a mí me gustó mucho ese momento de Maya y de Marisa, cuando se van a tomar algo y parece que va a empezar una relación entre ellas dos, Marisa empieza eh, a contarle lo que está ocurriendo en la empresa y Maya le pide que por favor que no le cuente más, ese momento que ella está rota entre esa parte profesional y esa parte personal, esa relación entre las dos, esa escena me pareció, me pareció muy chula y luego me pareció delirante la escena en el parque de Luca con, con el bebé, con el encontronazo que tiene con la madre en el parque y de, de una cosa absurda eh, la que se lía, ¿no? la llamada a la policía pero es que esas cosas estoy segura de que pasan y que podrían pasar, o sea, de absurdo que es, pasa Sí, no, esto es uno
1: de los casos que está basado en casos reales de que en Estados Unidos hubo bastantes polémicas por Vamos, temas similares de, de mujeres que, que negras, que pues sus hijos sí eran mestizos y tal, de que había gente que les estaba acusando como que si no fueran sus hijos, y en fin, que muchas veces eh, casi que vale la pena estar viendo cada uno de los episodios porque tienen mucho de, de basado en hechos reales. Eh, ya para terminar, os recomiendo además para ese ejercicio que en fuera de series eh, Marina Sucha estaba haciendo eh, reviews de los episodios que podéis recuperarlos y aunque hayáis visto ya los episodios ni no los hayáis ido leyendo semana a semana, porque vale mucho la pena te va contando ese tipo de detalles pues nada, hemos estado esta horita, eh, la tecnología parece que nos ha respetado, no sé cómo se oirá esto pero espero que bien y quería agradeceros que hayáis pasado este ratito conmigo comentando esta serie maravillosísima y os emplazo para que repitamos para la cuarta temporada, Alberto
3: Pues muchas gracias a vosotras como te echo de menos Cristina y deciros una cosa, he estado explorando mientras hablábamos. Y los trajes de Bloom, de Roland Bloom, son de una marca que se llama Sweet Supply. La podéis encontrar en muchos sitios. Nos deberían patrocinar esto, porque yo he encontrado por 268 te iba euros. A decir,
1: enlace de afiliados. Por
3: 268 un traje verde con Bermudas que estoy ahora mismo haciendo, añadir a cesta, añadir a cesta, checkout. out.
1: Bueno, Alberto, pues si sí, sí, al final lo compras, queremos una foto, por favor. <risa> Vamos a hacer un artículo en fuera de series de Los estilismos de Bloom por Alberto Rey. Yo lo veo.
2: Oye, Alberto, pues mira a ver si me encuentras la chaqueta, la americana de estrellas azul marino de Escada, que lleva Dayan y que me parece la mejor americana de toda la serie. A ver si me, me la parece encuentras. Parece que por precio,
3: 268 anda. en Escada no nos dan ni los buenos no. días, Cristina. <risa>
2: <risa> qué pena, qué pena.
1: Bueno, Cristina, agradecerte también que hayas estado este ratito con nosotros, que además sé que te lo hemos puesto complicado para grabar, que ha habido mucha, mucho problema tecnológico, así que agradecerte todo el interés que has mostrado para estar un ratito con nosotros en Fuera de Series.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros y espero volver pronto, a mí me ha encantado todos esos matices que habéis dado de cosas que igual yo ni siquiera me había fijado, así que he aprendido muchísimo en la conversación de hoy. Pues nada, a todos vosotros
1: muchísimas gracias por habernos escuchado haber llegado hasta aquí eh, como sabéis podéis escuchar mucho más contenido en nuestro canal de podcast podéis suscribiros en Apple Podcast, en Evox en Spotify o en vuestro reproductor de confianza buscando Fuera de Series y por supuesto para más información y artículos tanto de The Good Fight como de todas las series que os imaginéis entrar en FueraDeSeries.com Muchas gracias, chao